0: 模型训练是一个很残酷的事儿，它是一个价值毁灭的事儿。硅谷大模型公司的融资基本上就是巨头定价来主导的。这很像一个极少数科学家推动的 AI 的登月时刻。我比较好奇伊利亚后面会怎么样，他现在好像不怎么在办公室出现了，感觉 Sam 很信是一个政客。如果说 AGI 真的实现了，你说 Sam 会是一个新形态的总统吗
1: <笑> ？Hello， 大家好，欢迎收听张小俊商业访谈录，我是小俊，这是一档描摹我们时代的商业文化和心智的访谈节目。今天带来的呢是《商业访谈录》的跨年特辑。我邀请石象创始人李广密来口述全球大模型这一年。当顶级的商业领袖、顶尖的科学家这些人类最最聪明的脑袋，手握数以千万计的资本，狂卷一年。2023年全球大模型究竟卷出了什么？人类这场以大模型为名的豪赌实验，能否将世界带到新的摩尔时代呢？简单说，模型行业的发展规律会不会极类似于半导体行业？未来模型能力每一到两年提升一代，模型训练成本每十八个月是原来的四分之一，而模型的推理成本每十八个月是原来的十分之一。广义啊，今年一整年都全身心地泡在大模型，一大半的时间肉身在硅谷。他也投了两家海外的大模型公司。这期的信息量非常非常密集，我会在 show notes 里尽可能详细的给大家标注出播客里提到的公司名、产品名、人名和专有词汇。最后，大家新年快乐！广密，因为你今年追踪 AI 非常的多，一直在给行业输送 AI 一手的洞见。那么先聊聊你今年的状态啊
0: 。你看海外独角兽的公众号和我的朋友圈，过去一年的时间几乎没有发过 AI 之外的。去年这个时候，我们有一个还挺关键的判断：这一轮的核心赛道只有一个，就是大模型本身。对投资来讲，投大模型可能就等于投，比如说十年前投电商一样，对吧？我们当时就想说，哎，得把。全球第一梯队的模型公司都投了。就像整个团队其实相当长一段时间是指 focus 到三家公司，就是 OpenAI、Anthropic 还有 Google 这三个公司。我感觉是占了我们团队时间上百分之九十了。另外一方面说，其他的公司带来的噪音是比较多的。我觉得是只有这几个公司有核心的 secret， 这是我一个体感。另外一个就是我们投资团队有十个人，就你就算每人每天。三到五个小时人效，我觉得算下来也有接近一万小时定律了。我觉得这是一个蛮有趣的。另外就是，我觉得核心的 secret 就在硅谷，所以我肉身在硅谷花了一大半的时间。就是这样，真正的 focus 聚焦，我觉得带来的反馈也是很好的。从结果上来说，就是啊，我们新的一期旗舰基金竟然还超募了很多，很多 RP 主动找过来。第二就是今年我们只投了两家公司，在年初的时候。这两家现在都是全球 Chatbot 的流量的前五名。第三就是我觉得团队和我自己也进入到了一个叫加速成长的过程。对，嗯、今年我觉得大家都是被 AI 点燃了，可能未来只有一个事儿，就是所以其他的事儿是可以做减法了。对
1: ，哎，你为什么今年发那么多的朋友圈？关于 AI， 你有统计过你大概每天发几条吗
0: ？平均三条，这是我的笔记本吧。然后也有更多跟朋友交互的反馈，嗯，
1: 对你刚刚提到 OpenAI、a n t h r o p i c 和 Google 这三家公司的 secret， 能分享一下你发现的一些 secret？
0: 我觉得如果只说一个 secret， 的就是短期的，就是数据预训练的数据配比 ，tokenizer， 然后怎么实现。如果只留一个能力，就是 reasoning 这一个能力，推理能力来源
1: 。从去年底 ChatGPT 出生这个事情，其实算是大模型军备竞赛这一枪打响了。之后，全球人工智能经历了狂奔的一年，因为你跟踪的很紧嘛。跟大家首先分享一下，在你的脑海里这一年有哪些重要的关键的阶段，有哪些重要的分水岭
0: ？挺好的一个问题，闭上眼睛一想，我觉得最重要的几个，我觉得第一个还是从 To C 的流量端说。你看 ChatGPT 发布以后。我觉得 Chat 就等于 Chat GPT 这个心智了。我觉得它站得还挺稳的，而且它那么快的突破百万用户、一亿用户，对吧？现在两个多亿的稳定的 M a U， 十多亿美元的 AR， 我觉得这是很了不起的一个吧。第二个就是模型能力层面，今年三月份发布 G P 四，我觉得是一个关键的分水岭。G P 四，我觉得就是代表一个 SOTA 最佳模型，对吧？谁在能复刻 G P 四，我觉得就是关键节点。那你看。Anthropic 今年七月份发布了 c l o u d e 2， 内部是几乎复刻了 GPT 4然后 Google 是十二月份发布了 Gemini 1.0 Pro 版本和手机 Nano 版本，对吧？但我觉得 Pro 版本基本上就等于 GPT 3.5， 然后对标 GPT 4的 Ultra 才下个月才能发布，就可以说，我觉得也可以说 Google 追上了 GPT 4但是你简单理解来看。Open 是一年前做出的 GPT 四 ，Anthropic 是半年前做出来的 GPT 四、嗯、，Google 是下个月才能 deliver GPT 四，全球其他团队可能还需要六到十二个月才能做出来 GPT 四，这是一个时间向上的。另外一个可能就是开源比较重要，就是 Llama 和 Mistral 发了几个模型，我觉得开源最佳的模型就是出自他两个，因为 Mistral 那个团队是 Llama One 的核心贡献者。我我其实是一直不太看好开源模型的，但是开源模型。你发现后面进步还挺快的，我觉得后面也是值得期待的吧。嗯、第四个可能就是多模态，你从体感上来看，就看 Midjourney 它从 V 一到 V 六，它每一个版本的图像生成效果都是快速提升的，现在效果是非常好的，对吧？然后你再看 Runway 和 p 卡，他们这一波的视频生成效果也突然有了一个很大的提升，嗯，我觉得这是一个很好的开端，就是你可以预期明年。视频生成的效果就会像今年图像生成的效果一样快速的提升。明年底我们再回头看视频生成的效果，我觉得会有一个大幅的提升。所以明年视频生成的 momentum 也挺好的。另外，你看 Google Gemini 发的，它是一个多模态的模型，其实跟其他人都不一样的。它是几个模态的数据从头训练的。其实 G P T f o r V 都不算从头训练的。二零二四年的叙事肯定是卷多模态的。我觉得 Google Gemini 就是打了一个新的开端。对吧？还有一个在硅谷很强烈的感受就是，硅谷大模型公司的融资基本上就是巨头定价来主导了。比如说 ，AWS 和 Google 又给了 Anthropic 六十亿，马斯克的 xAI 可能也要融几十亿。其实钱是有限的，卡是有限的，在第二、第三梯队的模型公司就很难了。我觉得这是一个吧。还有一个点就是，其实你看这一年下来，对大模型的质疑声音，我觉得依然还很多。但是你看，硅谷最牛的公司和最聪明的人，大家都凹进去了。我觉得，作为创业者和投资人，就是应该积极拥抱新时代，就是怎么用好新的计算机和 power。这是我自己想的
1: 。关于我们刚才说了几家关键的公司和关键的时间，像 Anthropic 能不能给大家展开先介绍一下
0: ？Anthropic 第一个点，它有点像一个老大哥。其实它核心的七到三十个人是做出了 GPT Two。做出了 GPT3， 而且是核心力的。我觉得 Open 的可能很多人还是比较尊重他们的。第二个点，他们的 research 能力，我觉得是全球最强的，思考的问题比较 fundamental， 比较本质。Dario 也是极少数的信仰 scaling law， 但是他发现加上他发明了 ROHF， 我觉得这是比较重要的。他们其实更早的时候做出了 Cloud， 就是类似 ChatGPT 的产品，但是没有发布。其实一度他们的模型是比 Open、Eye、要好的。去年这个时候 ，ChatGPT 发布了，有了一个巨强的心智。大家可能只知道 o p e n i 但是没有太了解 Anthropic。其实这两个团队的 overlap 和技术路径是很接近的
1: 。他们是从 o p e n i 的人出去做的是吧？对。他们是有啥分歧啊？为什么要另起炉灶？
0: 这里面有很多故事，当然你可以说几个月之前欧盘内部也有一次分歧，对吧？嗯、但这个我们无从考证啊。表面上我觉得可能是 safety 问题，但我觉得又不只是 safety 问题，可能就是 d a r i o 跟 Sam 会有一些 maybe 理念上的不同。反
1: 正、嗯、也是有理念的不同，所以他们又做了一家公司
0: 。对
1: o n t o p i c 这个公司是什么时候成立的
0: ？现在应该成立了两年半不到三年吧，从估值的成长速度上。也是非常快的。嗯，对，嗯
1: ，大概 OpenAI 我看它是现在以一千亿美元在融资。对 ，Anthropic 是一百五十亿美元左右
0: ，实际应该是两百到两百五十亿美元
1: 。所以这个是大模型，相当于是全球第二的一家公
0: 司。我觉得前两名就是他们
1: ，Google 嗯，
0: 然后 Go 可能是排第三的
1: 。Google 是公认的吗
0: ？你有一个标准可以看，你就看用户和开发者模型好用不好用。很多的测评可能不一定反映水平，但是用户和开发者是用脚投票的，用户选谁和开发者选谁，现在用户和开发者首选还是 GPT，Back up 就是 Cloud， 这是一个明显的。你看现在用 Bard 和 Google，Google 还没有 API， 嗯，那我觉得现在还不明显
1: 。你刚才提到一个点，就是硅谷大模型的融资现在已经是巨头定价和主导了，这个是为什么
0: 呀？你花的钱多吗？你看，硅谷 VC 几乎都错过了大模型的投资，也同样都错过了 SpaceX 和 Tesla 的投资。这是一个非常重的投入，没有商业模式，风险很大。其实这不符合硅谷 VC 典型投资的。大模型的这个投入可能跟 VC 这个产品是不 match 的。大模型应该是另外一个金融产品来来支持的。那我觉得买单方就是巨头。嗯。大模型今天也没有商业模式。对。对。嗯。
1: 呃，巨头买了，然后呢？或者巨头投入，然后呢？这是一个什么叙事、啊
0: ？大家抢的都是入口。你举一个最简单的例子，就是 ChatGPT 和 Perplexity， 它代表 Answer 问答引擎。
2: 嗯
0: 。Google 是 Search， 我经常比喻说，问答引擎就像是直接点外卖，所有都做好了。然后 Google Search 就是你去菜市场还要买菜，你搜出来是一堆 links， 你自己还要组合。那这两个用户体验是截然不同的。那你今天可能不太相信 Answer 的结果，对吧？但我觉得最终效果越来越好了，大家还是会相信的。嗯，你比如说 ChatGPT 就已经把 Google 的上限开不住了，就是他问的问题的深度和未来刺激的互联网渗透率的深度会有一个大幅的提升。我觉得 Answer 这种形式有可能会把互联网的渗透率再大幅的拉伸很多。因为很多的问题，以前大的肠胃问题是没有被解决的，嗯、那现在就可以解决了。就像每个人有手机一样，每个人都可以拍电影、拍短视频。我觉得就是一个技术刺激新的消费需求。
1: 总体来说，卷了这一年以后，全球大模型产业卷出了什么
0: ？如果说具体的结果，就是说，你看欧 p 一年做到十多亿美元的 AR。明年可能是五六十亿美元的 AR， 它可能是历史上增长最快的公司
1: 。ARR 是年
0: 化年化年化
1: 经常性收入
0: 。对，但你看整个市场上其他的大模型 Native 的产品，所有的 ARR 我们自己加起来是不到十亿美金的，就不如 Open 一家、e、的。所以你看流量上 ChatGPT 也占了整个 Chat 流量的百分之七八十，这集中度很高的。嗯、另外一个层面，你看 DAU 角度真的稳定在两百万以上。D U 的大模型 native 的产品，我只想到 ChatGPT 和 Character 这两个，我暂时没有想到第三个。嗯、另外就是企业级探索大模型的 use case， 现在成功的还不多，我觉得只有微软和 d o b 比现在比较激进，对吧？但另外一个层面，我觉得大模型今天还在早期，大家也不用太着急。我自己经常比喻大模型很像芯片，就是你要等芯片的能力和成本再迭代个两三代。上面的消费电子才会慢慢的爆发。我觉得明年这个时候，我们就会觉得 G T 四特别傻，其实做不了太多事但今年已经代表未来黄金十年的开端了
1: 。Open A I Chat G P T 这样的一骑绝尘的表现，能够说明什么呢
0: ？用户对智能的渴望是很强的。今天你说这个是入口，那个是入口。如果真的有一个极其聪明到你最强的同事的那个助理，我觉得对现有的入口是没有依赖的。我觉得会形成新的入口，你比如说 ，ChatGPT 哪天智能程度、可靠程度、反应速度可以直接接入到手机 Siri 了，我觉得全球的流量入口又发生变化了。我觉得用户对智能的渴望还是很强的
1: 。嗯，同时它也是集中化如果我们把复线 GPT 三点五或者复线 GPT 四作为一个关键的门槛，就相当于是入决了半,半决赛和决赛。呃，那现在就是入围了半决赛和决赛的人有谁呀、啊
0: ？首先复刻之力 t 四，比大家预期的是要难很多的。嗯，你看 Google 整个公司举全公司之力搞了这一年，也才明显接近。我觉得今年首轮跑下来就决出前三名嘛，嗯、那个 OpenAI Anth、Anthropic、Google Gemini。这是全球范围仅有这三家公司做出了 G T 4水平的模型。最期待的还是未来六个月谁能再做出 G T 4的模型。我是觉得可能有三家公司有这个潜力。第一个可能是马斯克的 X A I， 第二个可能是 Transformer 最核心的一个贡献者 Norm 做的 Character， 然后另外还有 b a n c e 我觉得很有机会。嗯， <Okay. S 1> um, 我觉得大模型的能力可能是随着算力。分布而收敛的吧。其实你看，大模型对信息的加工能力是比搜索和推荐要更强的。嗯，这是在搜索和推荐之后信息分发可能最重要的一个核心赛道。Google 和头条不能错过，所以我觉得华人 researcher 是可以好好考虑自己的。<笑>对，另外一个就是一线模型公司今天核心的核心，我觉得只有一个，就是提升模型的 capability。还不是做产品和应用的时候吧。然后 capability 我觉得只有一个北极星，就是 reasoning 推理能力。其次可能是重要的，比如成本、可靠性、多模态。我觉得其他的可能都是小事接下来还有非常多的 research 问题是要解决的。你比如说 reasoning 推理能力可能是长期最重要但也是最难的。然后明年大家都会捡多模态，对吧？ coding 代码能力可能是。整个循环里面非常重要的一个轮子，然后怎么解数学题和其他的科学问题，比如说未来用 GPT 来发现新的定律，包括怎么用合成数据，
2: 嗯
0: ，可靠性怎么解决，包括还有很多现实的问题，你比如说现在 post training 怎么做，怎么做 RL， 怎么做模型的评估，其实还有很多难题是没有标准答案的。对
1: 这些能复刻 GPT 的选手，他们是怎么做到的？其中这种关键变量是什么呀
0: ？我觉得一方面就是大模型的人才壁垒其实是非常高的。大模型这个事儿就是一群天才的科学家在用 GPU、data 和 power 去帮人类做科学发现的事儿。嗯、我觉得它不是一个做创造的事儿。前段时间 ，Basil 他也说了类似的观点其实天才科学家是相吸的。我觉得。全球范围真的对大模型能有实际大贡献的天才 researcher 可能就两三百个人，其中一百多个人在 OpenAI、Anthropic， 可能二三十个人在 Google。嗯、我觉得 Meta、AWS、NVIDIA 可能是没有的。而且天才科学家的聚集效应是很强的，就是这种人和这种文化其实是非常重要的。所以我觉得像其他的科技巨头做这事儿也比较难。所以我，我其实没那么看好其他的巨头自身能做好大模型，而且，即便在整个硅谷，是真的了解这一波核心变化的人也非常少。
1: 这个科学家，你们是怎么去量化他们的呢？就是你们是怎么调研，然后得出了这个结论？就是在哪里集中的人最多，哪里集中的人相对少一些
0: ？我觉得来自于核心的 AI r e s e a r c h 的崇拜，你比如说，大家都很崇拜 n o m 嗯，那我们是 Character 的创始人，他应该是对 Transformer 贡献最大的。他最早提出来 Scaling Law 可以无限 Scale， 他也提出来 MoE， 还有很多创造性的发现。其实你看，对今天对 Transformer 真的有贡献的这些人，我觉得你加起来可能就是两三百个人。嗯，对，很多传统的 AI researcher 其实可能是不懂大模型的。你比如说 Meta 的严乐坤。我觉得他跟大模型可能无关的 ，CV 这帮人，我觉得关系可能也没那么大
1: 。OK， 但是也有人会相信说，这个技术刚开始是高级人才做的事情，然后它慢慢的会泛化，然后慢慢的会成本门槛都会降低
0: 。我觉得还有非常多没有发现的东西，我觉得这是一个继续用更多的 GPU、data 和 power 来发现很多的。你比如说 s c r e e n law 本身。是不是能继续 work， 能走向多远？我觉得这就是一个很重要的问题，而且有可能这是大模型走下去最关键的一个问题。如果不能继续 scale up， 那可能就停在这一代、下一代，那这也是一个很大的问题。这个问题我觉得所有人都无法回答，那就是一个继续做实验的问题
1: ，还有是个科研问题。现在
0: 我觉得是个科研问题
1: ，科研问题还没有解决完
0: ，还不能成为一个理论问题。
1: 嗯， oh, 对，可以总结说，有了人才加 G P U data 和 power， 就可以做出 G P T 四嘛
0: ？我觉得有那些核心人才是有机会复刻的，但是一个良好的文化，我觉得是非常重要的。你可以不知疲倦地持续做实验、做探索。我觉得 OpenAI 的 Research Lab 的文化是很强的。这个数据有什么用？那个架构有什么用？最后带来什么效果？而不是一个。大家都去追 g p 4然后我觉得他们有一个不知疲倦的探索实验的这种精神吧，大量的实验，大量的试错。嗯、Researcher 的卡是无限的，大家都低估了前期做实验用的卡的数量。可能你比如说，你就数一个人均 Researcher 用卡量，那可能是一个非常高的数字。
1: 它、嗯、没有那么强的短期内的 ROI 转化的这个需求
0: 。对，刚才提到那个达到 g p 4的关键变量。我觉得第二个层面其实是 GPT 4的短期壁垒是 data， 尤其是 pre-training 和 post-training 阶段的数据。我觉得全球范围真的知道 GPT 4 data secret 也只有两三百个人，而且几乎都在前三家公司。我觉得其他公司想搞清楚这个 data secret， 我觉得至少得有几百次、几千次充足的实验。我觉得是有很多 re research 问题要做的。你比如说。回 r 的 data 配比怎么弄？代码数据用多少和怎么用？怎么做 tokenizer？ 怎么做 Ro？ 其实我觉得是少不了小几万张卡来充足的做实验和发现的。嗯，可能小几万张卡就是一个必要条件。但你看，只追 GPT 4可能是没有太大意义的。那2024年又开始了新一轮的竞赛，而且2024年很关键啊，我觉得是决定长期格局最关键的一年。然后格局形成后，其实是很难改变的。明年初 ，Anthropic Cloud Three 和 G T 4 5也要发了 ，Google Gemini 估计明年六七月份发，它上半年就会把领先的模型的能力再提升一个一个大的台阶，而且明年肯定是多模态的叙事的，如果那个时候你再追上 G T 4肯定是不是第一梯队了，所以我觉得对追随者挑战还是挺大的，所以可能今天就要直接做下一代多模态模型，这是一个点，另外还有一个。训练成本的问题就是，如果说 Cloud 3和 G T 4 5训练成本可能两到三亿美元，那再往后的二五二六年，再下一代的模型训练成本至少可能是十亿美元，甚至说三五十亿美元。我觉得这是有这样一个预期的。另外一个点，我觉得这个事儿的一个核心变量可能还是取决于大家是不是信仰 Scaling Law， 你信不信以及能能不能做到。能不能继续 scaling 下去，可能是长期的唯一关键变量。目前啊，我觉得极少数的科学家是很信的。比如说刚才提到 Character Norm、Anthropic 的 d a r i o 还有 o p e n 的 i l i a 他们三个对 scaling law 的贡献也是最大的，同时也是信仰最强的。所以我自己经常感受这，这这很像一个极少数科学家推动的 AI 的登月时刻。如果说这个事儿很像登月，那其实是只有极少数的几家公司能参与登月竞赛的。如果真的要保持全球第一梯队，是必要条件，可能就是百亿美金在未来三到四年的投入，百亿美元的训练成本可能是少不了的。
1: 那如果就是这第一梯队，他们达到这个 G P T 四的，首先这个决赛的俱乐部，那然后呢，他们能做出什么呢？就是为什么现在我们要最快的达到这个俱乐部？啊
0: ？再做下一代
1: ，做下一代，然后呢
0: ？我觉得可能是会有一个。轮子的再卷个两代，可能第四名、第五名和之后的人几乎都会放弃了。嗯，可能资源就会集中在前三家。嗯，人才是有限的，卡是有限的。嗯、我觉得再过两年，能源是有限的，资源会非常的集中在头部的两三家。那就大家努力成为两三家模型公司
1: 。OK， 你说的这个是美国的还是全球的
0: ？全球的，我觉得更偏硅谷吧。
1: 啊 o k 就是那就是硅谷的，对，硅谷可能最后两三家
0: ，对，但硅谷可能辐射不了中国市场嘛，但有可能会辐射欧洲市场，嗯，嗯，南美市场、东南亚市场
1: ，OK， 那中国的趋势呢
0: ？中国可能会比较分散，嗯，因为技术的辨识度很低，嗯、我们不知道谁是领军人才，嗯，所以资源、资金卡都相对比较分散，但这不是一个分散能做出来的事就像是我也没有那么看好开源。你就把这个事儿比作是做芯片，或者说去登月，做 SpaceX， 众包可能是意义不大的，所以是要集中力量办大事。嗯，我觉得这是适合一个 Top Down 来做的事但是呢，现在国内的资源又比较分散。嗯，不知道谁是绝对的领军人物，所以你看，每家的资源都是三到五亿美金。嗯，然后接下来谁能拿到三到五十亿美金？而且现在还有一个硬伤，就是 G P U 这个不足是肯定很难像 OpenAI 一样去追求登月的，那就只能看看有没有其他的路径。OpenAI 没做好的或者做不好的，那中国公司有没有玩到长城的机会
1: ？嗯，你说的这个登月就是 A G I 对吧
0: ？Yeah， A G I。
1: 我自己感觉硅谷的叙事和国内的叙事还是很不一样，特别是到了下半年，硅谷的叙事可能还是在讲 AI， g <对>但是国内已经在讲我们到底怎么商业化落地，我们到底能不能落地，我们如果不落地的话，我们怎么能融到下一笔钱
0: ？这是为什么？我觉得硅谷公司的技术辨识度很高，谁领先，而且大家因为看见很多实验结果，所以相信，所以大厂更愿意投更多的钱。我觉得这些模型公司，你比如说 OpenAI 和 Anthropic。每家再融个100亿美元，我觉得完全是很有可能的。我觉得 OpenAI 未来几年 train model 花个两三百亿美元应该没问题 ，Anthropic 再花个一两百亿美元也没问题。大家还是巨头愿意相信这个事儿，嗯，而且有足够的资源去做这个 bet。这个 bet 风风险我觉得也是很大的，有可能哪天堵的,的,、嗯、的是什么呀？就是刚才说的堵的入口，嗯，对。我觉得它可能是很多科技公司的主航道，就比如说 Google 的 Search， 那如果 Apple 模型能力不强，那 Siri 被别人做走了，对吧？那比如说 Meta， 它是一个真人的社交网络，如果未来我们跟虚拟人 Agent 社交，新的社交网络是不是不是长这样的？嗯，可能长其他样的。所有公司好像都是。对这个还很相关的。
1: 的硅谷的这种 AI 巨头主导的这种呃阵营，他们分成哪几个派别吧
0: ？最领先的就是微软和 OpenAI， 对，这是。其次就是亚马逊和 Google 支持了 Anthropic， 这是第二个。嗯、第三个我觉得又是 Google， 它自成一派
1: 。为什么亚马逊和 Google 要一起支持 Anthropic？ 为什么不是一个巨头支持一个
0: ？因为敌人的。对手就是朋友吧
1: 。所以他大概也就分这两个阵营，然后 Google 再自己再做了一套。
0: 还有一个最关键的就是 Apple 跟 Tesla。嗯，其实你看，我觉得大模型最相关的三个大生意，第一波是芯片，英伟达对吧？第二波是公有云，微软的云和亚马逊的云，这两个是最大的生意，可能未来模型都是要跑在云上。那云还是一个比芯片和模型要大的，所以云厂商拿未来每年营收的三到五个点去投模型公司，我觉得完全 make sense。第三个大生意是终端，一个是手机的端，还有一个车的端。最后 ，Apple 和 Tesla， 我觉得会是一个更关键的阵营。明年 Apple 到底支持谁 ？Tesla 有 xAI 对吧？嗯、这又是一个题。但 xAI 现在是晚了六到十二个月的，那未来能不能开叉这是很关键的。我觉得？你判断
1: 是可以是吗？你你对他们的判断
0: ？我觉得 XAI 的人才质量很高，速度也很快，概率是大于百分之五十的。但是手机这个端又是一个非常重要的端，如果手机的内存未来两年能提升四到五倍，那端测其实是能承载非常多的。那 AI 公司的成本结构也会发生很大变化，嗯、就可以在端测推理，而不是云测推理。端还是离用户更近嘛？嗯，我觉得。手机肯定还是会继续变强，非常多
1: 。Apple 预计会怎么做呢？他会自己做，还是支持一家公司做
0: ？Apple 不是从 Google 挖了很多人吗？我的感觉好像他们追到 GPT 4还是很有压力的吧。如果做不出来呢，就只能投一家或收购一家
1: 。谁呢？可选的有谁啊 ？Anthropic。啊
0: ， <Anth ropic? S 2>
1: uh, 那相当于他们都 Google、AWS 和 Apple 都可能会集中在第二阵营
0: 。因为 OpenAI 被微软独家锁定了，不能跟其他人合作。
1: 对
0: ，所以我觉得这是最大的问题，这也是最大的 bug。嗯
1: ，
0: 反而如果你更开放一些
1: ，啊，当然也可以开源、啊
0: 。我觉得最强的模型不会开源的。嗯，因为这里有很多的 safety 问题，它不像一个软件一样能开源，大家能改。模型是不可编码的，不可解释的。模型为什么有这个智能，大家今天还是不知道的，就像人脑一样。嗯，对
1: 。为什么马斯克去做了 XAI， 而没有继续在 OpenAI 里面？
0: 不是撕逼了吗？其实你看，马斯克最早投过 DeepMind， 后来被谷歌给截胡了，然后又 founding 成立了 OpenAI，、嗯、又被微软给截胡了。我觉得马斯克肯定是心存巨大的怨念的，他对 AI 肯定也是有非常不一样的理解的。那自动驾驶可能是整个泛 AI 最大的、最清晰的一个落地场景，对、嗯，对吧？我觉得他对 AI 的思考和理解肯定是很重要的。我猜他肯定也意识到这波大模型肯定是非常重要的一条技术路线。那对他来讲，他不能错过吧
1: ？为什么没有提 Meta？
0: 首先 ，Meta 推出了 Llama， 对整个开源世界的贡献，我觉得是非常大的。嗯，我觉得开源有可能未来就等于 Meta。Llama 的能力，我觉得今天还是 below GPT 3.5 的。而且 ，Llama 团队里面，我不觉得有所谓的天才 research 人才的 quality 比 Open a 和 s r t 可能还是要落后一些。嗯，至于最强的模型要不要开源出来，我觉得这是一个很大的快事
1: 。硅谷的这一波大模型的格局和阵营，你觉得会在什么时候稳定下来呀、啊
0: ？我觉得2024年跑完，基本上会决定大概的格局。嗯，窗口可能就是未来十二个月。如果未来十二个月追不上去，后面再翻转其实是很难的，就是因为模型竞争很残酷。我我觉得模型就很像造芯片或者 SpaceX， 最理想化的格局是很可能只剩一家，就是最领先的模型又最便宜，没有理由用第二家嘛。但是就是因为阵营的抗衡都，都都在抗衡微软跟 OpenAI， 所以我觉得有不同的阵营，对吧 ？AWS、Google 阵营。那 Apple 跟 Tesla 终端又代表一个，所以这样推演下来，可能大概就是两到三家，然
2: 后
0: 再加
1: 上一家 Meta 不就多了吗
0: ？我觉得 Meta 不一定是大模型公司，它是一个用 AI 做好自身业务的公司
1: ，甚至有
0: 可能 Google 也是，有可能 Google 的大模型如果输了，但如果它用好 AI 技术做好自己产品，有可能，我不知道能不能稳定住，有可能稳定不住，我觉得技术变革还是很快的。
1: 那中国呢？中国会跟硅谷有什么不一样的特点
0: ？就是刚才聊到，中国会更分散，因为技术辨识度太低，因为你不知道谁好。假如我今天有十亿美金，我投给谁，资金和人才就会分散到多家，格局就比较分散。所以最后最简单的，你就数谁的卡多，那有可能是自己的卡最多
1: 。中国有形成这种巨头主导定价的状况吗？到了这一步吗
0: ？好像没有。
1: 为什么呢？巨头看起来都很积极，但是为什么没有硅谷巨头那么激进
0: ？就是巨头的卡也不多，大家也买不到更多卡，有限的卡，巨头都还想自己试一试，能不能存出来？巨头有可能不觉得自己会比创业公司差太多。我觉得微软和亚马逊已经清楚的意识到自己可能不如 OpenAI 和 Anthropic， 所以他放弃了自研这条路线。嗯，那中国的巨头因为技术辨识度比较差，那有可能自己也想试，也想投，但投呢，又没有微软那个决心和魄力
1: ，也没有 OpenAI 那样的团队
0: 。对，大家投个三五千万美金，我期待说未来什么巨头能投个五到十亿美金。另外还有一个卡的问题要解决
1: 。我觉得中国这一波投资也很有意思，它跟。之前移动互联网的那个完全不一样，<对>因为以前移动互联网可能是巨头 A 投资 B 公司，巨头 C 投资 D 公司，就是非常的泾渭分明。但是这一次可能大家都一起进一家公司，而且可能一起进多家公司，每个人投个三五千万美金，为什么会是这样的一个现象呢？如果是真入口的话，大家不是应该都重注一家公司
0: ？技术变数度又很低，
1: 还是这个问题？嗯
0: ，不知道你好。那你说这几家未来合并有没有价值？不知道。嗯。最后人才的复用度和卡的利用效率怎么提上去，对吧
1: ？嗯，复刻 GPT 四是一条正确的路吗？因为如果达到了 GPT 四的水平，但依然没有与之能相匹配的商业模式，那怎么办呢
0: ？如果你做不出来 GPT 四水平，有可能在下一代的模型有可能也做不出来。我觉得还是有相关性的。GPT 四倒不是一个明确非得要追求的目标，而是说它可能就是一个 m o 屎洞。你比如说这种。资源的必要条件，人才的必要条件 ，research culture 的这种必要条件，嗯，我觉得它只是一个科学发现过程中的一个产物，它不是一个充分条件。如果你做不到这个水平，那后面的模型再下一代、再下一下一代，可能就更难了
1: 。GPT 四早一点到晚一点到又有什么关系呢？核心是大部分人都能够达到，这是不是也意味着其实达到 GPT 四的门槛没有想象中那么高？呃，最终模型。公司形成的壁垒是什么呢
0: ？首先，我觉得不太同意 G P 4门槛不太高的说法。嗯，我觉得起码未来六到十二个月复刻 G P 4门槛还是很高的。从 G P 3到 G P 3 5很多公司是有机会到达的，但是从 G P 3 5走到 G P 4我觉得难度是会增加五到十倍的，只有极少数公司能到。另外，就是关于你问的时间，早一点晚一点，区别还是很大的。如果你更早的到了 G P 4首先 ，G T 4生成的很多数据质量就很高，是比公开互联网上数据质量要高的。那这个生成的数据对训练下一代模型是很有帮助的，这个是有飞轮的。那更早达到 G T 4对吸引人才和资金进来也是很有帮助的。我觉得大家只会拜堂前三家公司，后面的456234梯队意义就不大了，融资窗口就关掉了。当你在12个月以后再到 G T 4那 Open、AI、已经经历了，比如说多模态的 4.5 能力更强的 GPT 5 g p t 5在2024年是有机会看到的。那那个时候你就会发现 ，GPT 4可能做不了它的东西，可能就是你的一个实习生、嗯、，GPT 5可能是你身边最强的那个同事。那那个时候可能就不用 GPT 4了。所以你就看模型训练是一个很残酷的事儿，它是一个价值毁灭的事儿，因为你训练出来了更好的模型。前面的一代模型可能就没有用处了，对吧？而且如果你把成本降下来，那，你出来 4.55 以后，那4和 3.5 就不要了，是一个很残酷的事。然后你说，模型公司的壁垒，我觉得是很像台积电或者 SpaceX 或者宇宙飞船、航空航天。首先，它肯定是有很强的先发效应和规模效应的，但目前是没有看到像搜索和推荐一样很强的。大家互联网上喜欢的网络效应、数据飞轮这些东西，我觉得是看不到的。但未来靠什么维持长期的壁垒？我觉得今天还不知道能不能像互联网范式一样有网络效应、有数据飞轮。但我觉得今天 ChatGPT 可能就是一个消费品，品牌心智占住了。嗯，数据飞轮我觉得还是不强的。嗯、就刚才聊到，我觉得还有一个现实的壁垒，就是全球第一梯队的模型如果没有一百亿美金的储备，而且。有机会转化成 GPU 是没有办法待在全球第一梯队的，这是一个硬标准吧。另外，你看 OpenAI 它的壁垒，你从心智上 ，Chat 就等于 ChatGPT，OpenAI 等于 AGI， 那用户和开发者目前首选是 GPT， 还是有很强的心智和入口效应的。但是 Open i 也是有缺点的，它今天依然还没有数据飞轮，对吧 ？Open i 可能也不一定是一个以用户和客户。为导向的公司，它是一个 AGI 为导向的公司，啊、嗯，那有所以有有可能其他公司也是有机会的，对
1: 。你觉得往未来看的话，嗯，发展应该关注的有哪些核心的要素
0: ？我觉得大模型往后走，我觉得大家就关注两条主线，呃，这也是我们自己瞎总结的，就是所谓的新时代摩尔定律。第一条主线就是智能的 capability， 那这里面就是智能的水平、嗯、reasoning 推理能力，那未来。参数量、数据、GPU， 我觉得能持续 scale 很多年。每一到两年，模型水平就能提升一到两代。每提升一部分，可能就会解锁一些新的应用。嗯，回过头来你再看 G T 四，今天可能能做的事情还是有限的，还在早期阶段，而且你可能也没那么放心。就像是，如果 G T 能接到手机 Siri 了，我觉得那个时候是一个巨大的转折点。我觉得你就关注未来模型能力提升的过程当中，你可以画一条线。每提升到多少多少分，那可能解锁多少的应用，我觉得是有可能的。然后另外一条非常核心被大家忽视的就是模型的成本，我觉得是会是模型公司非常重要的一个隐形竞争力。其实模型训练的成本在过去十八个月已经降了四到五倍，然后模型推理的成本在过去十八个月应该降了得有十倍，而且这个成本的优化，我觉得再优化个两三轮应该问题不大。大模型推理的成本除以一百。我觉得是非常可预期的，这两条主线就会决定 AI native 应用大爆发的幅度，就是一个是能力往上走，嗯，每到一个点上，可能某些应用出来了，这就像手机有了 sensor 啊，有网络带宽增加了，移动支付出来短视频出来了，我觉得这是一个能力技术能力本身的迭代过程中会出现很多。第二个就是成本，所以我就觉得 AI native 应用今天可能还没。到大爆发的时候，如果说再卷个两代，也许可以吧？对
1: ，嗯，成本降低的核心是什
0: 么？优化能力
1: 。优化能力的核心是什么
0: ？对 GPU 的利用率，对架构的优化，哪些是可以不用调动的？包括对精度的调节
1: ，这是工程问题
0: 。大部分是工程问题，也有一些 research 问题。你比如说，小数点后三十二位，还是十六位？还是思维，但是你不能影响模型的 performance。嗯，这个调其实也也不太容易，但是工程能力强的团队，我觉得应该还可以吧。嗯 o p e n i 的优化能力是极强的
1: 。现在 GPT 四的训练成本是多少？下一代模型的训练成本会是多少？因为你提到说，就 GPU 成本到时候会大幅下降，那为什么训练成本会大幅提高呢
0: ？就是训练成本其实分两个部分，我觉得这里可以有一个科普，就是一部分是实验成本。一部分是最终大规模训练的那个训练成本，你可以理解，一年当中其实是有九个月你要做实验的，实验其实就是小尺寸的模型做训练，然后做足了训练之后，有两到三个月做一次大的训练，那这一次就像一次大的火箭的发射，所以你简单按时间来分，就是四分之三的成本用在做实验，四分之一用在大的训练，就是发射。那你看 GPT 四，当年我记得有一些 rumor 就是公开的，就是他用了 2.2 万张 A 0 0训练了100天，而且这个是大概一年半以前，而且这个纯的大的训练成本是差不多8000万美金，但模型最大的成本还不是这一个，而是前期的实验，你要有很多卡做成百上千个实验，各种数据、各种架构，你要探索对吧？足够的实验量和试错率，而且大模型的。训练失败率是很高的。如果你训练失败了，还得再从头再来。还有一个值得科普的，就是模型参数量在700亿的时候是一个分界点， 7 0 0亿以下能容忍非常多的错误，它不会撑崩。然后700亿参数以上每往上扩大，其实遇到的训练的难度是指数级提升的。模型越大越容易出错。其实训练大参数的。模型失败率是非常高的。还有一个点其实是容易被大家忽视的。其实刚才提到 o p e n a 的优化能力、成本优化能力是很强的。那比如说他们训练完 g p 4以后，因为具备了这个训练能力了，可以再重新训练一个 g p 3 5它可以把 3.5 的 inference cost 降得非常低，对吧？我觉得主要是成本考虑吧。你看开发者大会它推出了 g p 4 Turbo， 那 Turbo 应该也是从头训练的。其实能力比 g p 4要强一些，但它的训练成本我估计已经降了四五倍，推理成本也降了将近十倍。当然定价可能没有充分体现出来。另外，你提到比如说下一代模型为什么要那么多的训练资源？你比如说下一代就是多模态模型，对吧？嗯、那各种模态的数据要从头 pretrain 进去，而不是用现在的 Flamingo 挂起来。那你看。视频数据的 pretrain 其实比文本的 token 整个更复杂，要高出一个量级的 GPU 的资源的。如果说你参数量又扩大一倍，又是一个多模态的模型，它的需要的 GPU 资源可能是需要之前的10到20倍以上的，而且还包含了优化能力，因为你就算一个简单的账。假如 G T 4当时是两万五千张卡， 1 0 0天 ，Turbo 可能比如说七八千张卡，六七十天，那其实有个五倍提升。那同样给你两万五千张卡，其实你有已经有了四倍的提升。那你再加4倍的卡，这是16倍的提升。我觉得可能下一代模型实际算力可能是当年 G T 4 1 6到三十倍的提升。嗯，对。对，就是你如果这样算下去，到二零二五年，训练一个大的模型，我估计可能花费要十到三十亿美元之间，甚至不止的。因为今天大家训练都是用 H 一百了 ，H 一百实际跑出来的效果应该是 A 一百的，一点五到两倍之间，嗯，可能还没有到宣传的三到六倍。对，然后那后面还有 B 一百，还可能有新的卡。
1: 也没有统计过，就全球今年总计向大模型领域下注了多少？他们呢花了这么多钱博的
0: 到底是什么呢？我们就算一个，比如说最头部的，比如说 o p e n i 今年买卡，我们就瞎猜，可能比如说三十亿美金，还不算人才和股票激励，对吧？那全球范围至少乘五吧，那全球就是一百五十亿美金。我觉得未来 o p e n i 训练模型可能未来还需要至少得两三百亿美金不过也不能低于这个数吧。然后按 n t h r p i c 一两百亿美金，所以我觉得未来几年，三到五年至少要花一千亿美金，一千亿美金赌下去，到底赌的是什么？就刚才聊到，就是大模型今天还是一个实验科学阶段，就像我们对人脑的智能今天还不理解。其实大模型为什么涌现出智能，我觉得今天还是不理解的。我觉得今天可能就是一个探索发现的一个时刻，而且现在提升模型智能水平。只有一个路径就是 scaling law， 可能未来每一代模型至少，比如说扩大一倍的参数、一倍的数据、n 倍的 GPU， 目前还没有看到其他路径。而且 scaling law 本身其实今天还没有一个理论支撑，对吧？就是一个试验和试错的总结的经验，你也很难判断 GPT 4.5 和 GPT 5能力到底怎么样。我觉得是没有人能判断的，包括 scaling law。是不是哪天会停下来？我觉得今天也无法下判断，所以我觉得大模型今天是人类一个千亿美金的 bet。那最后赌的是什么？我觉得有一个预期，你比如说未来十五年这一波 AI 能不能让全球的 GDP 翻倍？我觉得这是一个很好的预期。还有一个，你比如说如果硅谷提前实现了 AGI， 那对全球的。地缘政治，我觉得也会有很大的影响
1: 。硅谷会探讨像国内公司这样的生存问题吗？就国内公司，他们有的说，就是虽然大家现在都融了很多钱，但是也不知道未来的商业模式是什么，怎么落地，然后应用是什么、嗯，他们可能也会比较焦虑这波模型公司的出路吧。就是硅谷公司会有这样的焦虑吗
0: ？我觉得硅谷的模型公司今天更像一个 research lab。嗯，除了 Chat Chat GPT 意外的爆红以外。我觉得模型公司商业模式还是不清楚的，对啊、嗯，而且硅谷 VC 也几乎都错过了大模型的投资。我觉得硅谷他们悔
1: 恨嘛，错过了，是什么心态呢
0: ？肯定可以说有借口。今天说大模型还没有商业模式，估值 h y p 很高，对，有泡沫。那你看他们也依然错过了 Tesla SpaceX。我觉得就是 VC 这个产品可能不一定 match 这种。高风险高投入，看不清商业模式的公司投入这是两个产品不 match 的问题。我觉得，即便硅谷的大模型公司独立 IPO， 可能也很难。我觉得百分之八十九十大概率还是被收购的。所以我觉得大模型公司还是要抱大腿的。嗯，对，因为没有商业模式，你今天看不到，除非未来有全新的商业模式，比如说现在也不是按 s a s base 的。未未来，比如说有按 value base 的定价模式，就像电商 take rate 一样，对吧？我觉得除非有巨大的变化。那还有一个点就是，其他公司像 OpenAI 一样去追求登月，我觉得是很难的，因为 GPU 资源不够，钱不够，人才也不够，所以只能走差异化路线。你比如说中国的 Mini Max 可能是比较有特点的。他们应用端做的还蛮好，我觉得是有一定取胜机会。就刚才提到那个 O 盘本身，我觉得也是有缺点的。嗯，它有可能未来也是有不稳定性。你比如说， c h t GPT 今天肯定是没有搜索和推荐这两个产品那么好，有数据飞轮，而且它是实时,时反馈到后端模型的，实时迭代的。但因为模型今天是预训,训练的，是没法做到实时,时反馈的。而且 Chat 的这些数据，我觉得比公开互联网和 AI 生成的数据质量很低的，所以可能大概率也用不到训练。OpenAI 它是一个追求 AGI 为导向的，但并不是以服务用户为导向的。那如果有公司更 focus 在满足用户需求上，有可能我觉得也是能取得胜利的果实的吧。我觉得国内确实在基础 fundamental 的。research 投入上就是比较小，但我们过去培养了一大批的产品人才，我觉得这个就是有利有弊。那有可能未来就是，比如说在产品侧的突破，也有机会跑出很有价值的公司。
1: 对国内公司的这些所谓的商业模式不清晰、出路不明确，对这些公司有没有什么建议啊
0: ？那就提前抱大腿嘛，比如阿里，对吧？有阿里云和钉钉，业务场景也挺好。其实你说阿里像微软吗？我觉得，比如说新的 CEO 能像撒帖一样又破力，那我觉得他们的底子还是好的。然后，字节的能力可能是在其他人之上的，那可能不一定需要收购。然后，百度觉得自己行，但不知道未来行真的行不行。然后，腾讯现在也在试，对吧？那我觉得抱好一个大腿可能比较重要。嗯、呃
1: ，提前学习一下硅谷经验。
0: 对，然后选边站。<笑>除了抱大腿，有可能要思考大模型 native 的产品怎么像搜索和推荐一样有这么好的数据反馈闭环。如果谁先能跑出来，我觉得还是非常有优势的
1: 。这个也就可以独立发展，对吧？对，如果能够跑出来的话
0: ，如果有数据飞轮，甚至说未来的网络效应，我觉得这才是科技投资的明珠嘛。但是数据飞轮和网络效应。这是留在互联网范式下的，在 AI 范式下，这两个效应还存在不存在，也不知道，未来到底对吧？<笑>对
2: ，
0: 嗯，因为你也
1: 经历过上一个移动互联网的时代嘛，你觉得这个 AI 范式、大模型的范式和上一个时代有什么不同啊？互
0: 联网是讲究网络效应、数据飞轮、规规模效应这些，对吧？但大模型和 AI 今天好像还看不到这些效应。我觉得起码 ChatGPT 可能是看不到网络效应和数据飞轮的，它只知道一些用户 query 的分布，能更好的指导训练哪些数据重要，哪些不重要，即可以 distill 去做一些小模型满足头部的 query。我觉得今天 ChatGPT 可能更像一个消费品吧。微软 Copilot 也占住了 Copilot 这个性质 ，Character 占住了 role play 这个性质，还不像是那种数据飞轮、网效应很强的。我觉得之前移动互联网，我们复盘一下，之前可能最核心的是两个，一个是全球多出了四五十亿的用户，对吧？然后第二，手机上能采集更多的数据了，你可以做机器学习和推荐。所以，其实你看手机的电商的匹配率是比 PC 电商的匹配率提升了一个数量级的。也可以说，移动互联网时代没有做机器学习和推荐的都没跑出来。我觉得模型这里面很隐形的一个核心竞争力可能是成本。如果你能把成本做得极低，你的模型还不输，那我觉得这就是极强的核心竞争力，就像芯片了。然后
1: 现在这个做的最好的是 OPPO 和 A
0: 。我觉得头部公司吧
1: 。啊，当然 p i c 啊。对
0: ，所以我觉得成本是一个隐形的竞争力，被大家忽视了很多。嗯。所以未来怎么跑出来数据效应和成本上的规模优势？我觉得可能是。挺重要的取胜关键吧。嗯，我觉得 OpenAI 身上也是看到了一定的规模效应的，就是非常像芯片，就是模型能力每一两年提升一大代过程中解锁应用，然后每一两年每一两代模型也能把成本降低非常多，这就让后面的追随公司可能再过两代就追不动了。
1: 你作为投资人，就是在看移动顾老师的产品的时候，和看现在这些公司和产品的时候，你觉得你自己有什么变化？你的关注点会不一样吗？状态会不一样吗
0: ？我觉得有两个点。第一个点是要意识到大模型是最核心的赛道，然后没有模型，可能是没有所谓的 AI native 应用的。我也不知道未来所谓的 super app 没有自己的模型是不是 work。嗯，有可能没有自己的模型能力，就不存在 super app。但是也有可能，大家构建在头部的模型之上，也能构建出自己的 s u p e r a p 我觉得还是一个开放式的问题。然后第二个，我们也在想一些 Track 这个 a N Native 产品的指标吧。目前可能还是最简单的，就是流量上看谁每个月涨得比较快，用户反馈比较好，留存比较好。可能这个跟移动互联网还是有一些类似的。但不同之处可能就是，首先是中国创业者更关注全球市场了，这是一个。第二个可能，智能是一个最关键的变量。传统的产品经理，我觉得包袱有可能很重。现在的产品还是有很多包袱的，有可能怎么理解模型，用模型的能力才能做出好的产品。有可能现在在模型之上怼很多的 features。UI、u US 这些有可能是徒劳的，最后有可能模型，比如说就像电，对吧？你能做出来灯泡，还能做出来电机，能做出来电动车，就是 AI 的应用跟移动互联网的应用，我觉得今天还是比较模糊的，还很难总结出来。对嗯
2: ，
0: 最主要是今天的可参考的成功案例还是太少了，也就头部那几家。嗯，然后。ChatGPT Character p e r p l e x i t y 我觉得真的 AI Native 的产品还是太少了，还得再等个一两代的模型，会有更多 Native 的产品出来
1: 。这个速度是不是低于年初的预期啊
0: ？对，我们年初低估了做到 GPT 4的难度，高估了应用大爆发的速度
1: 。<笑>这应该是很多人的想法
0: 。对对
1: 嗯对。对嗯对那开源呢，会不会冲击到闭源模型的生态？哪些人有诉求使用开源模型？最终开源和闭源能达到一个什么样的格局和最终的状况
0: ？首先，我觉得开源模型是追不上闭源模型的，而且差距肯定会越来越大。这个还是回到很像芯片或者 SpaceX， 嗯，因为大模型它不是一个传统意义的软件开源，模型不可编码、不可解释，大家没办法一起做贡献，对吧？包括 GPU 要在单一一个集群连起来训练才更高效。但开源模型本身的价值，我觉得也是挺大的。就是开源模型的使命，它不是做最聪明的模型，而是承接先进模型溢出的很多能力，做民主化。因为未来很多用户和企业的需求它是分层的，可能有相当大比例的需求是通过一定能力的模型就可以覆盖的。很多企业和大规模的用户，他优先考虑的是成本问题，所以开源这里面可能是有优势的。我觉得开源模型如果在二零二四年说要追到 GPT 四，我。今天看可能还是有挑战的，我觉得拉马团队可能人才密度不够，可能很多 research 问题可能现在还没搞清楚，呃，当然我们不能低估技术开源和技术扩散的力量。我觉得有可能明年整个行业都进步很大，那开源也追上去了，对吧？这里面还有一个有意思的，我觉得大模型覆盖小模型是必然的，大模型是小模型的生成器。你比如说 OpenAI Train Model 的能力就很强，呃，它可以存一百个 B。三百 B 的模型，只是说优先级去训大的模型，但它训小模型的能力也是很强的。所以你比如说之前像 Mistral， 它有七 B 的模型，可能是七 B 上最佳模型，但 OpenAI 有可能它顺手 t 一个可能就是碾压 Mistral 的。所以你你比如说之前我们看 Mistral 融资，我觉得也是很难做决定的，因为它就面临一个被大的模型公司覆盖的风险。然后我觉得下一个开源模型重要的方向就是端侧，然后端侧有一个很强的，就是能把 AI 公司的成本结构发生很大的变化，它的推理成本可以放到端侧，这个最期待明年苹果手机能在内存上有一些大的变化。如果你说长期格局，我觉得有两种可能，一个是大模型公司向下覆盖，就你比如说。你可以理解 ，SpaceX 它也做了波音和空客的市场，它也做了 Tesla 的市场，这很像交通出行市场一样。另外一个可能就是分层的，每个交通工具都是独立的。我觉得这也是一个开放式问题
1: 。多模态和 Agent 会怎么进一步发展
0: ？可以先说多模态，就是多模态肯定是明年各家大模型公司的重点了。我觉得核心叙事可能就是多模态，因为 Google Gemini 首先它已经是一个可以统一输入。视频、图片、文字多么太理解的一个模型了，而且它是从头 pretrain 的，这个难度我觉得是很大的。嗯，然后 o p e n 肯定明年也会卷多么太能力 ，Anthropic、anthrop Character 肯定也会投入。我觉得这些产品加了多么太能力之后，短期是两个方向，一个是理解，一个是生成，但长期我觉得都是一个统一的模型，输入可以是多么太的，输出生成也是多么太的。然后你比如说。最近一段时间，视频生成很火，对吧？那以前图片生成是 Diffusion Model， 效果已经很成熟了。但如果在 Diffusion Model 上加一个时间维度，现在效果还是不错的。但现在主流方案只能做到几秒钟，而且是一个动画效果的。如果真的想实现更长的一个视频、更复杂的动作，我觉得还是需要技术突破的。包括 Diffusion 跟 Transformer 也不是不兼容的。其实也是也是可以用 diffusion 的方法结合 transformer 这些架构去训练模型的。其实 transformer 最好的一个特点就是它容易 scale up， 能把模型做很大。你比如说现在视频生成模型可能最大的，比如说8个 b， 那未来能不能继续也像大语言模型一样持续的 scale up， 这可能是很关键的。另外一个，你看 midjourney， 它的效果已经很好了，但。你说它生成的图片真的智能吗？很多多模态领域还是非常值得重点投入做的。你比如说，帮我生成一个有逻辑的 PPT， 帮我生成一个有逻辑的连环画。嗯、就是你比如说，未来到底是一个单一模态的，还是一个综合模态的？我觉得综合模态它有很强的语言理解能力和逻辑能力，有可能它生成的图和视频是。更聪明的，就是你是需要一个纯粹只有更美的，还是需要一个聪明的？但又美又聪明的肯定是最好的。另外一个点就是，真的多模态模型训练难度其实非常大的，需要的 GPU 更多。所以我觉得明年的 GPU 肯定还是非常精确的。还有一个有意思的就是训练数据，大家都觉得 YouTube 上数据量很大，对吧？但其实这个数据是很难用到训练的，因为视频的信息密度不够稠密。那本身没有语言蕴含的知识量多，其实你看人类的语言发展了几百年、上千年，语言知识本身就是对现实世界的一些抽象，所以本身就蕴含了一定智能，所以从语言里面衍生出来智能，我觉得是有一定道理的。包括视频的 tokenizer 其实是很难的，就是跟文本也不一样，就是怎么比较高效的。提取出来视频的关键信息，你比如说忽略一些背景，对吧？关注本身物体的变化，这里面还是有很多技术要做的。还有一个有意思的就是，是不是存在单一模态的模型？你比如说 ，Mid Journey 是不是会独立存在？嗯，视频生成模型会不会独立存在？我觉得也是存疑的。就是视频生成未来一年的效果肯定会非常好，就像今年图像生成效果一样，这个 V 一到 V 六。卷那么多，对吧？但我觉得长期依然还是不清楚的。它也面临一个会不会被更强的模型公司覆盖，技术路线也有变化。到底是 diffusion 还是 transformer？ 但我觉得 transformer 这条线肯定是更容易 scale up。包括视频生成的商业逻辑，我觉得无非就两条：一个是像 Adobe 一样走 enterprise， 让企业付费；一个是走 TikTok， 像剪映一样。嗯跟内容平台结合，我觉得今天商业模式还是不清楚的。啊，另外你比如说 agent，agent 这个概念在国内被炒的是比较火的。对。但是今天我很难说出来说有哪一个产品是 agent role model， 是没有一个标杆产品可以成为一个 agent 标杆产品的。我觉得 agent 大爆发最核心的一个还是底层模型的。reasoning 推理能力要上来，你比如说，如果你推理的准确性是百分之九十，如果你做十步推理，那有可能这个准确率就降到百分之三十到五十了，那这个可靠性就非常低了。所以，那 reasoning 推理能力可能是非常重要的，包括模型的推理速度。如果你的推理速度很快，那你 agent。做很多步的推理，那我觉得也是非常重要的。Agent 肯定是长期很重要的，但是第一是取决于模型能力，第二是这个时间点很重要，这可能是应用开发者未来要好好想的机会吧。对，嗯
1: ，我听下来你整体还是觉得模型越大越好，因为模型越大，它的 reasoning 的能力越强
0: 。绝对的，同样的数据，同样的 GPU， 你把参数量扩大。它的 reasoning 能力就是提升的，嗯
2: ，
0: 然后同样的参数，你给更多的数据，给更多的 GPU， 它的也更聪明的。我觉得今天来讲，你只要 scale up， 目前效果确实是变好的。至于哪天停不下来，不知道。今天起码最领先的公司也没有摸到 transformer 的天花板。
1: 但你怎么看那一波？就是有一波国内的创业者，他们觉得模型不需要越大越好，这一派的观点
0: 。我们有一个 portfolio， 就是它是一个问答引擎
2: 。今
0: 年它也 train 了一个自己的模型，覆盖了很大比例头部用户的 query。所以我觉得需求是分布的，有一些 query 需求并不需要 capability 很强的模型。我觉得用小的模型覆盖是没问题的，而且这个成本优势更强。那我觉得这个是 make sense 的，嗯，不一定很多地方，嗯、比如说我从北京到天津，开车和高铁都可以，没必要用火箭飞船，对吧？那如果从北京到旧金山，那可能如果两个小时的 SpaceX 送过去，那其实是需要 capability 很强的，嗯，我觉得需求是分层的。
1: 这个是跟他们的自己的业务场景匹配，所以说他们这个逻辑也对
0: 。这个逻辑从成本角度，我觉得是 make sense 的。对，我觉得从成本角度是立得住的，但是从时间角度不一定立得住，因为我觉得终极状态可能就是为什么叫 foundation model？ 那这个 foundation model 大的模型是可以生成小的模型的。嗯。然后我觉得 OpenAI 未来也是一系列的模型来服务客户的。它有大的模型，有中型的模型，也有小的模型，甚至它也有端侧的模型，而且覆盖多个模态输入输出。我觉得最后它就是一个统一的入口来输入最后输出，最后你会发现 OpenAI 的。capability 能力是最强的，成本也是最低的，我觉得大概率会是这样的结果。
1: 那我们看硅谷，你看它的巨头都可能要自己做，<对>要么就要控一家公司或者收购一家公司，它要自己掌控这个大模型 foundation model。那其他的公司呢？就比如说第二梯队的公司，他们跟谁合作呢？他们不可能每一家都训练一个成本这么昂贵的一个大模型，对吧？那他们也需要这样的业务，那他们跟谁合作呢？这个生态未来会怎么转起来
0: ？你比如说 s o u t h p o s t 他们投了 Anthropic。非七巨头以外的其他公司，可能就是积极拥抱最领先的模型，然后再用开源模型爆改。我觉得就是首选 GPT， 其次 Cloud， 然后再用一个拉马。我觉得是现在很多硅谷 SaaS 公司、Data 公司在尝试的。嗯，这就是现在大家的一个状态。但你说今天大家尝试出来太多的结果了，我觉得好像还没有看到谁推出来特别。叫好叫做的产品了
1: 。那这个 GPT 迭代到什么时候就能算够了呢？它会一直那么迭代下去吗 ？GPT 五大概什么时候能达到
0: ？我觉得2024年应该能看到 GPT 五。嗯，我觉得模型迭代是停不下来的。而且我们从 m a s t e r 上来讲，也不应该把模型训练当做 capex， 而是把它当做研发的 R&D 投入。我觉得模型训练更像是研发的 R&D 投入。人类对智能的追求，我觉得是停不下来的，除非说哪天这个技术路线遇到瓶颈了，你再投入很多钱，智能效率的提升不高了 ，ROI 很低了，我觉得是有这种概率的。嗯，比如说明年数据不够用了，然后 GPU 连到几万张，你想连几十万张一个集群连不动了，有可能能源有问题，带不动几百万张卡的数据中心了。
1: 你从硅谷呃、嗯、回来嘛，然后你在那边待了差不多半年，那边什么状态啊？给描绘一
0: 下。我觉得硅谷 VC 也挺难的，就是、嗯、我觉得硅谷 VC 最大的竞争压力来自于微软和 OpenAI。嗯，我觉得微软和 OpenAI 有可能会把很多软件的生意都会做掉，因为硅谷 VC 之前投软件投的还是挺舒服的。我觉得 AI 有可能会把很多传统软件的形态都会吃掉。另外就是刚才咱俩聊到。传统 VC 这个金融产品在 AI 领域投资是不是还 work？ 这里面也是一个有意思的话题。你看，多数 VC 其实错过了 Crypto，、嗯、也错过了 Tesla、SpaceX， 对吧？这种很重、没有商业模式、风险很高的，我觉得可能就是类似科学发现的投入吧。我觉得也有点像以前的曼哈顿计划。其实微软，我觉得有点像美国的国企了，他们来投入是很 excellent 的，举国体制嘛。我觉得硅谷 VC 也不太清楚未来走向。其实大家有时候心里也有点模糊。你说哪家 VC 手上有船票呵呵，拿到新的 AI 船票，我觉得好像也不多。另外一个点，如果从典型 VC 的角度，我觉得硅谷的好项目还是很多的，但是估值我觉得又很高。我觉得短期肯定是有 over hype 的。过去半年我们是没有新的出手的。我最欣赏的一个硅谷 AI 投资人是。Net Fredman， 他是 GitHub 的前 CEO。我觉得 Net 做的 AI Grant 已经在 AI 领域完全超越 YC 了。他很早期就投了 Character 和 Perplexity， 我觉得是硅谷 AI 投资人里面 p o r 质量最高的，而且影响力也是最大的。嗯，可能比很多传统硅谷 VC 的 Position 要好。啊、哦
1: ，他是作为个人投资者投的还是
0: ？全是个人的钱
1: 。哦。那 VC 产品怎么办呢？应该怎么改进呢
0: ？这波 AI 投
1: 资能反映出 VC 的这个产品本身有什么缺陷
0: ？你比如说之前的生产资料是土地，所以黑石靠地产这个 asset 就做得很大，对吧？那现在的关键生产资料可能是 GPU， 但 AI 公司呢没那么多钱买 GPU， 那 GPU 又变成了一个类似土地的生产资料，这个就是新的 asset class。这个有可能就是新的债的金融产品出来的机会。我觉得 VC 这个产品肯定不适合大模型的投资，但 AI native 应用的投资可能是 make sense 的。我觉得 VC 本质还是一个概率模型，因为你一个基金投三五十个 portfolio， 最后可能还是 power law 有三五个好的，对吧？我觉得这个本质问题还是说今天的 AI native 应用没有爆发。所以，硅谷 VC 也比较 suffer， 没有赌到大的机会，因为第一波，因为第一波就是模型，而且今天依然还是投入模型卷模型的时间，那有可能明年底 AI native 应用开始爆发，那个时候有可能更 make sense 了。只是说这个阶段投模型本身不太 make sense， 所以你看硅谷很多 VC 没有投 character，character char 最早期讲的模型 AGI 的故事。那大家觉得看不懂，后来讲产品故事，大家觉得哎，产品成长空间和天花板好像看不到，然后现在又回来讲模型的故事，那估值又很高了几十亿美金，大家好像又觉得也没有信心。我觉得<笑>
1: 对，嗯，所以硅谷投资人跟中国投资人一样难是吗
0: ？我觉得会更乐观一些。啊
1: ，情绪的关系
0: ，情绪更乐观一些，嗯，而且更分散。虽然充分竞争，但是赚到钱的投资人还是更多的。
1: 嗯，对。你说在之前的周期里还是这样？在
0: 在之前的周期。里。嗯。而且硅谷的整个基金生态，我觉得是非常的繁荣。那个土壤还是包容犯错，而且包容 fundamental 的投入
1: 。对，二零二四年、二零二五年的大模型占据，能能做一些预测？呃，包括什么时候会迎来应用的大爆发啊？呃，哪些可能的应用方向？有哪些猜想？对于巨头或者国家来说，有没有大模型？大模型的成与败意味着什么
0: ？比如应用大爆发，我觉得再卷个一到两代，可能卷过 GPT 四点五，再卷到 GPT 五，那 maybe 明年底，那个时候应用大爆发，我觉得是有一定可能性的。应用方向还是挺难预测的，就像乔布斯当年也很难预测 TikTok 可能这么火，对吧？呃，我觉得更多的应该关注技术来刺激的新需求。你比如说短视频，就是手机技术和网络带宽技术刺激出来的增量的需求。我觉得格局也挺难准确预测的，影响因素很多。XAI 和 Bydance 有可能是黑马。你说对巨头的影响，我觉得可能会很大的。就是一个国家如果没有电和能源，你现在会怎么样？我觉得未来二十年 AI 创造的直接增量 GDP 可能是比互联网过去二十年创造的增量 GDP 要大个五到十倍。你就算一个账，如果这一波 AI 是替代十亿白领，每个白领工作年薪是三到五万美元，这就是三到五十万亿美元的 market size。如果全球 GDP 翻倍。那就是从今天的96万亿美元变成200万亿美元，那增加100万亿 AI take rate 百分之十到二十，这也是一个十到2 0万亿美元的 revenue， 那 multiple 乘以 10， 那我觉得会诞生很多大公司的，嗯
2: ，
0: 我觉得是一个粗略的算法，嗯，还有一个就是明年数据中心的用电肯定会提升非常多，有可能今天可能数据中心的用电量占人类总能源的百分之二到三，我觉得未来涨到百分之十到二十是可预见性也蛮高的，所以走到最后可能又是能源的竞争<笑>
1: 、嗯。差一个话题啊，你觉得车企应该怎么利用大模型，怎么做 AI？
0: 我觉得自动驾驶还是 AI 落地最清楚、确定性最高的一个场景，而且商业模式很清楚。嗯，你比如说，如果真的有一个 AI 的司机。我每个月给他付个五百块钱、一千块钱，我很愿意的。我觉得有可能自动驾驶是车里面智能化最关键的明珠吧。我觉得其他的交互啊、娱乐、啊、可能还是小事情，但自动驾驶经历了一个一七一八年的高峰，过去几年有一些低谷，反而在低谷的时候更应该重视他们。其实我觉得自动驾驶是经济价值是非常清楚的一个，而且对能源是有很大的。如果自动驾驶实现了，我们的能源利用率可能会提升非常非常多，可以更好的规划了。我觉得自动驾驶全面落地是不是比 AGI 来的会更快？其实自动驾驶的安全性上已经全面比人安全性要高了，但是大家的担心 safety 问题、compliance 问题是很高的。我觉得自动驾驶是没有像 ChatGPT 一样出圈儿，大家有很多的担心，对吧？当然还有一个是成本的问题。我觉得 Tesla 这种方式有可能是能在局部区域明后年带来大规模落地的
2: 。
0: 嗯，对，因为你比如说你从，比如说你从三藩开 t e s l a 去 o a l o 其实接管率是很低的。其实你可以充分放手的
1: 。我突然想到，马斯克他有 XAI， 但国内的这些车企其实跟大模型公司结盟的还挺少的。他们两个有结
0: 合的可能性吗？我觉得车企下一步做机器人是非常 make sense 的。如果考虑大模型，我觉得车企车里面的娱乐终端有可能考虑接，这是比较自然一点。更多还是一个类似百度音箱助理的这种感觉，更聪明了一些。
1: 大模型能帮助他的路线规划吧
0: ？我觉得是有可能的。模型能力很强了以后，带来的语言转化成 coding 能力会很强。你比如说，这个小孩没有做完作业，不让他看电视，他可以实时生成这个 feature。那车里面的一些路线规划，我觉得也是可以实现的。你比如说，遇到什么情况下，你帮我怎么怎么着，然后你直接给他说了，也许就可以了。也不用再开发这个功能那个功能了，有可能对这个驾驶终端的利用率会更高。多有一个好处就是它的体积足够大，观测的算力是很强的，所以是能做运算的东西很多的。它又有电源又有算力。如果你部署自动驾驶的，我觉得它的实时性可能不一定能满足要求。但是你部署一个娱乐的和生活助理的。我觉得也是有可能的，所以 Apple 跟 Tesla 我觉得还是蛮有优势。我觉得明年开源在卷端侧应该还是有优势。
2: 嗯，
1: <对>嗯，哎，说点好玩的吧，你在硅谷有什么有意思的事儿？嗯、就比如说你说硅谷投资人很傻费是我没想到的
0: ，有一些投资人傻费，哎呀，有明显不同的就是更尊重科学家文化，硅谷公司更注重 fundamental 的投入，而不是一些小的 feature 上卷来卷去。他们更更喜欢所谓的结构性的创新，能在一个领域做一些大幅的突破的。另外一个有意思的就是，很多小的 AI 产品还是很容易做到5到10个命令的 AR 的，用3、5个月的时间。我觉得这个 AR 增长的速度好像比之前的 SaaS 还要更快，因为所有的基础管道现在比以前要更通畅了，移动手机对吧？还有 PC 电脑这些基础设施是比以往更好了，有可能。移动互联网这场仗打了八到十年 ，AI 这场仗有可能是三到六年就结束，可能是更快的
1: 啊！把应用端子也结束了，这么快
0: ？不一定那么快，有可能还是一个二十年的事儿
1: 。你说这个就是家里应用是吧
0: ？我觉得可能长期的改造是可能很长时间的事儿。我觉得模型这场仗有可能明年就打完
1: 了。啊，明年你有什么期待的事儿
0: ？我觉得如果明年再不出来几个所谓的 super app， 大家会失去信心的。<笑>你比如说 ，Super App 起码能做到几千万的 d E O， 大家能看到，而且能有好几个，有更多的应用端的公司能做到五到十亿美元的 AR， 这是会给投资人更多的信心的吧？今天还太少了，明年还是期待看到三五个 Super App 能出来。对
1: ，我们刚才聊的这些明星的公司和产品，你觉得这一波创业者他们有什么共性
0: 啊？我觉得从模型公司来看。一个模型公司最重要的是有，有至少有一个天才的科学家。你像 OpenAI 有伊利亚，还有好几个类似伊利亚一样的人。Anthropic 有 Dario， 还有其他几个人。包括你看 Runway， 它的 CTO 也很有意思。然后包括 Google 出来的 Edo g r a m 他们的 CTO Jonathan Hall 也很厉害，是 Diffusion 这块贡献很大的。你包括 Pic Labs。他们的 CTO 陈林在 diffusion 这个方向也是很厉害的。我觉得看一个模型公司，看他那个天才 researcher 是最重要的。
2: 嗯
1: ，不一定是 CEO， 但是一定得有一个科学家这样的人
0: 。不一定 CEO， 我觉得上半场科学家是最重要的，而且科学家文化持续不断的探索做实验是最重要的。
2: 嗯
0: ，对，下半场有可能是商业和应用。但是未来做出好的应用呢，到底是什么画像的产品经理？就是所谓的下一个移民和王兴到底是什么样的？我觉得有可能是从 researcher 背景出身，也有可能是其他背景出身。我觉得还不知道呢。嗯
1: ，而且可能中国和美国有点会有点不一样
0: 。对，我觉得区别还挺大的。嗯，有可能在美国那边，模型就是应用，没有专门的应用。Character， 你说它是模型公司还是应用公司？用户来讲，它就是一个应用公司，但是应用的 99% 的体验就是模型来决定的，它一定程度上它也是模型公司。对，其实你看，他团队的人核心都是来 build 模型的。嗯、你看过去一年当中，可能有几百个团队想做 Character 这个方向，但好像只有 MiniMax Talky 做好了，因为 MiniMax 有自己的模型。所以你看，用拉玛开源的模型做 Character， 效果是不够好的。但欧洲还有一个 Chat 那个做的也还可以。我觉得有可能模型及应用，应用体验直接由模型决定。
2: 嗯
0: ，有可能这是一个挺重要的点的。嗯
2: ，
1: 国内会是这样模型及应用吗
0: ？我觉得国内会把产品和场景定义有可能会做得更好，去在模型之上加更多的东西，这也是一条路线。然后你比如说 character， 你有更广泛和灵活的能力，你创建任何的角色，所以你的多样性和长尾是会非常明显的。但是很多人有可能也不需要多样性和长尾，他就需要几个头部的。嗯，他去需要一个最漂亮的或者最能讲故事的，有可能也能满足很多用户的需求，他也能满足，他也能做到一定用户体验。我觉得也是有机会的
1: 。那国内？强应用的这条路需要自己一定有模型吗？像朱小五说，在别人的地基上做房子可以吗
0: ？我觉得要做到基础模型公司做不到的吧。你比如说 ，iPhone 也做了摄像头，但是抖音依然做得更好。你像 iPhone 也做不了打车嘛？我觉得还有很多事儿是模型公司也做不了的，可能还是有机会的。嗯。然后比如说行业的 k No. w how，
1: 垂直模型的空间有多大
0: ？我觉得有可能不存在垂直模型。因为一个领域它可能没有足够的训练的 token 量，来支持训练一个垂直的模型。因为模型要满足 scaling law， 那需要的数据是无限多的数据。那垂直领域有可能没有几个 training 的 token 来支持训练，那可能很快就停下了。那我觉得未来有可能就是通用的模型，它变成一个非常厉害的推理引擎。这个推理引擎。渗透到各行各业当中，就很像搜索一样 ，Google 做了通用搜索，但你看视频搜索也做得很好，嗯，然后电商商品的搜索，其实 Google 也吃了很大的，虽然他它,它没有做电商，但是你比如说，呃，自建站电商的流量很多都是 Google 来分发的，他也吃了很多电商的，包括旅游产品的搜索 ，Google 其实也吃了很多，但你看国内反而就很分散，百度做了通用搜索，但是美团做了本地生活的搜索，携程又做了旅游产品的搜索。小红书的生活搜索，我觉得也非常好。淘宝做了最肥的一块电商品的搜索。其实百度跟 Google 同样都是搜索，但百度失去了很多，对吧？嗯、我觉得这也是一个，如果一个行业的进入壁垒很高，那有可能会存在垂直的应用场景解决方案公司，但我觉得不一定存在垂直的基础模型公司。嗯。基础模型未来可能还是一个通用的技术，就像搜索一样，门槛很高。国内的技术辨识度低，所以有可能会更分散一些，各行各业可能会有一些垂直解决方案公司出来。嗯
2: ，
0: 对，就美国的技术辨识度很高，那有可能你看 Google 就把很多行业的搜索都做了，包括你看微软几十年，毕应都想抢 Google， 一直都还没抢过去嘛。我是
1: 感觉好像有两派
0: ，嗯
2: ，
1: 你是相信。大模型的那一派，国内也有一派是就不相信了，就大家还是觉得还是做垂直模型靠谱。你周围接触的人哪种多？嗯
0: 、我接触的 researcher 最多。嗯，这些 researcher 都是一手做实验的，这些 researcher 也是相互影响，有可能相互加强的。嗯，所以他们更有信心，所以传导到我们这里更有信心。嗯，我觉得第一是相信科学家，第二相信。最一线的公司，他们的动作，相信这一波技术长期的 power， 短期的噪音肯定是很多的。呃，当然不排除这一波技术会失败，我觉得失败概率还是蛮高的。这一千亿美元投进去，哪天数据不够用了 ，power 不够用了 ，scaling law 不 work 了，我觉得都是有可能的
1: 。这是坏预期
0: 。对呀、啊。有可能，比如说 Scale 到二零二六年、2 7年，有可能不 Work 了，也是有概率的。或者说，未来参数量到几十个 t r i l i o n 那再往上提升效果就不大了。那我觉得就遇到瓶颈了。起码从今天我们是没有看到 Transformer 这个架构的天花板的 o p e n 也是没有摸到的。所以我觉得在没有摸到之前，我们就是要积极拥抱，去相信它还有路可以走。嗯。而且目前还没有看到其他路径比 transformer 的训练和智能效率更高，但有的其他的架构是用小量的数据可以有更好的训练效果，但不 s k i l l up。目前 transformer 和 s k i n law 是走向 AGI 最有可能的路径，还没有第二个其他路径
1: 。那你说三条，你觉得是今年最大的噪音？啊
0: ？第一个噪音就是大家对复刻 GPT 四。想的太简单了，大家觉得 GPT 四很快会都超越了，我觉得是比较难的。第二个噪音就是所有人都去做一个 Chat 产品，但是长期来看 ，Chat GPT 和 Character 这两个产品形态一定对吗？我觉得有可能还会有更多的更重要的产品形态，大家还没探索出来。有可能这两家公司会把大家带到一个坑里，因为它两家是一个模型公司，不是一个应用公司。大家都把 ChatGPT 和 Character 当应用，我觉得这就是噪音。其实它两个是模型公司。嗯，我觉得第三个噪音是大家 YY 太多了， Facts 比较少。
1: OpenAI 刚经历了政变以及 Sam Altman 的回归，你在硅谷有没有了解到关于这起事件的更多信息？你怎么看这起事件？就这起事件对于大模型的产业意味着什么？觉得 Sam 回归后及董事会换血后的 OpenAI 下一步会有什么样的值得期待的
0: ？如果把我换到 OpenAI 的员工上，我肯定也是跟着 Sam， 因为我奋斗了好几年的股票只跟 Sam 有关。Sam 如果不在，那我努力了几年的股票就黄了，因为大部分的激励都是靠股票的。然后微软这边的合作也都是 Sam 来主导的。那微软 CTO Kevin Scott 也是赌上职业生涯来力挺 Sam， 这是一个利益的问题。为什么七百多良将都一致跟随 Sam， 对吧？嗯。至于 Sam 为什么被开掉，至今是没有任何解释的。呃，如果阴谋论的讲、嗯、，Sam 肯定是做了很激进的事儿，不然不至于一个董事会会把一个 CEO 给开掉。但这个激进的事呢，肯定还不能说，所以大家就自己想，到底是什么事而且这个事儿有可能跟微软有关，嗯、起码目前欧潘是没有人才流失的，我觉得这是很难得的。大家都说更团结了嘛，好像 AGI 只耽误了四五天，我比较好奇伊利亚后面会怎么样？他现在好像不怎么在办公室出现了，那我们肯定是希望伊利亚继续留在欧潘，他还是一个挺值得尊敬的一个优秀科学家的。如果 o 盘损失了他，他肯定还是挺大的损失的。嗯，还有一个有意思的就是 Sam 跟乔布斯和马斯克好像不太是一类人。乔布斯和马斯克好像在硅谷没有朋友，但 Sam 在硅谷所有人都是朋友。然后你看 Sam 去国会问询的时候，跟国会的议员都是朋友。嗯，所以我感觉 Sam 很像是一个政客。如果说 AGI 真的实现了，他还有他的发的那个 w h a t c o n 那个 B。你说 Sam 会是一个新形态的总统吗？<笑>我觉得 Sam 很像政客。他之
1: 所以是硅谷人脉王，一一个原因是不是因为他之前在 YC 啊
0: ？对 ，YC 这个位置很重要的。
1: 嗯
0: ，YC 还是硅谷创新的一个关键节点吧？之前
1: ，你对于这个产业？现在最想知道的一个问题是什么呀
0: ？大模型 native 产品怎么像搜索和推荐一样做出来数据分轮，甚至说未来有网络效应？这是需要一个类似乔布斯的天才产品经理来设计的。我觉得大模型就是新的计算机嘛，你怎么把这个计算机和上面的生态设计好？这是需要一个很综合的能力吧？嗯
1: ，我觉得这应该也是所有人都想知道的，也是最期待的一个事儿。对，对。看看明年的市市场走向
0: 。我觉得还有一个就是 ，Transformer 就等于 AGI，、嗯、这个有可能不一定对，只是说 Transformer 是最接近 AGI 的一个技术路径。但因为 Transformer 本质还是一个统计概率模型，它还是预测下一个 token 的这种方式来预测，是不是会有瓶颈？我觉得还是一个开放式问题。只有走下去才知道，嗯、不走下去是不知道的
1: 。哎，那像你今年会有怀疑自己的时候吗？怀疑这么 all in 的投入这个赛道
0: ？我觉得今年特别考验学习能力，因为技术变化太快了。我们甚至每周都有一个读 paper 的会，因为 paper 里面是很重要的一些信息，你对技术判断。我觉得今年很大的一个压力就是要不断的学习，肯定也会 challenge 问很多问题。但是当你看到硅谷那么牛逼的公司，那么天才的科学家都一往无前，很相信，我觉得从他们的眼睛里是看到了光和希望吧。我还有一个比较好奇的问题就是，如果 A G I 真的实现了，对地缘政治会有什么影响？你比如说，大模型它是融合了多个语言的，那会不会带来新的文化的融合？然后你比如说翻译产品，同声传译，每个人都触手可及。一个中国人是不是可以跟一个印度民族方言的人谈恋爱
2: ？<笑>
0: 对吧？嗯，我还比较好奇 ，AI 变强了之后，会不会有新的消费终端？你比如说，硅谷有一个 AIP， 就戴在胸口那个，我觉得也挺酷的。它可以随时随地的 access 最强的 model， 其实它就变成了 ChatGPT 的一个分发渠道，而且它还可以实时的帮我采集很多 context。比如说今天我们俩在这儿聊天，那可以实时的就整理一个会议笔记了。我还有一个好奇的就是，中国的 AI 创业者怎么做好全球化？这里面有很多文化的理解，其实很多是文化产品，海外 local 团队的信任和磨合。进入海外市场 ，compliance 数据隐私这些问题怎么解决？我还是很期待未来三五年会跑出来新的很大量级的中国团队创办的全球化公司的
1: 。我就让你回答一个，你回
0: 答了四个了。我我觉得这里面开放式问题太多了，嗯，因为有太多模糊和未来的，反正我觉得都是好问题。还有还有我，我我我在帮你想问题。<笑>嗯<笑>